3: me da mucho gusto saludarle en este lunes 31 de octubre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y por supuesto también más allá de nuestras fronteras. Un saludo fuerte a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país y a quienes nos sintonizan también a través de Naomi Media Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora donde quiera que se encuentre. Entre en esta noche de lunes, último día de mes de octubre, hoy es el Halloween, se celebra, se festeja, se conmemora como quiera llamarlo o considerarlo, el Halloween eh, en, 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 pues en, en América del Norte. Eh, es una tradición celta que pasó al continente americano y que por supuesto con nuestra vecindad de los Estados Unidos ha llegado a México y también se ha arraigado junto con el Día de Muertos, aunque siento que las celebraciones de muertos tienen un, un mayor eh, reengambre en la cultura mexicana. Pero bueno, de cualquier manera, hoy es Halloween, gracias a todos, pásenla bien, último día de octubre, esto es de norte a sur y comenzamos. Le pregunto a usted si sabe proteger su información en redes sociales o si sabe cómo proteger su información en WhatsApp, por ejemplo, en Facebook, en Instagram o sus correos electrónicos. ¿Qué hacer para no ser víctima de que le hackeen sus, sus dispositivos o de que lo extorsionen o lo estafen a través de estas redes sociales, a través del WhatsApp? ...a través de cuentas falsas de Instagram... ...qué tan difícil... ...hemos comentado en los últimos días... ...aquí en de Norte a Sur... ...sobre todo luego de que... ...la gobernadora de Campeche diera a conocer... ...pues las... Eh, ...las... Eh, ...grabaciones... Un, los, ...las conversaciones telefónicas... ...presuntas conversaciones telefónicas... ...entre... ...Ricardo Monreal... ...el... ...coordinador de los senadores de Morena y Alejandro Moreno, el presidente del PRI, bueno, pues supuestamente tuvieron unas conversaciones de WhatsApp y después de eso, Laida Sansores, este pues se eh, da a conocer estas supuestas conversaciones telefónicas. ¿Qué tan ciertas son y qué tan difícil es eh, hacer este tipo de hackeos o inventar conversaciones Telefónica. Les estaremos platicando esta noche con un experto aquí en De Norte a Sur, Andrés eh, Velázquez. Andrés Velázquez estará platicando con nosotros. Hoy él es un, un eh, forense digital de los más reconocidos, experimentados del mundo. Así que eh, escríbanos al 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. ¿Saben ustedes cómo protegerse? ¿Y cómo proteger sus redes de hackeos y de posibles extorsiones o de posibles estafas? No se pierda lo que platicamos con Andrés Velázquez esta noche aquí en De Norte a Sur. Y uno de los temas más importantes de lo, que, de lo que más se habla el día de hoy en el escenario informativo de México es... Pues de la investigación en torno de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, este GIEI, que fue contratado desde el gobierno anterior de Peña Nieto para eh, pues verificar las investigaciones en torno de la desaparición de los 43 eh, para investigar lo que estaba haciendo el gobierno mexicano, la fiscalía, la procuraduría en su momento para dar con el paradero de los 43 y que eso fuera pegado pues a los derechos humanos y que fuera pegado a la legalidad y demás. Este grupo interdisciplinar de expertos independientes que no le fue nada cómodo al gobierno de Peña Nieto, pues ahora vuelve a hablar del tema de los 43, pero ahora ahora sobre la investigación que lleva a cabo la, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este grupo de expertos independientes descalificó 181 pruebas presentadas por la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas para el caso Yotzinapa Considera que esas pruebas, 181 pruebas, no cuentan o con evidencia científica que avale su veracidad. Es decir, no se sabe si son auténticas, veraces, confiables. Estas pruebas que desacredita el GI son las capturas de pantalla y supuesto, supuestos chats de WhatsApp entre emitidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando ocurrieron estos hechos, así como en días posteriores entre los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. Así que esto podría hacer añicos la investigación de la 4T. Esto podría hacer podría dinamitar el trabajo que ha llevado a cabo Alejandro Encinas como el encargado por López Obrador de esclarecer el caso de los 43 de chinapa Los eh, integrantes del GIEI consideran que tiene más prisa el gobierno por dar carpetazo al asunto por razones políticas que interés de realmente resolver el caso. Estaremos, estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte a Sur. Y bueno, vaya, 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 cierre de la elección presidencial en Brasil, con el 50.85% de los votos, es decir, menos de un punto porcentual, gana la presidencia nuevamente el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva ahora es el presidente electo de Brasil luego de que ganara ayer en la segunda vuelta las elecciones superó por muy poquito a su oponente ultraderechista y todavía presidente de Brasil Jair Bolsonaro hoy esa noticia provocó el regocijo del presidente López Obrador la pregunta es el presidente López Obrador hubiera reconocido una derrota con apenas ¿Un punto o menos de diferencia? Acuérdense del 2006. Pero bueno, con la llegada del poder, o con la llegada de Lula da Silva al poder, las cinco principales economías de América Latina están por primera vez en manos de la izquierda. Hablo de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de Argentina. Las cinco principales economías de América Latina están hoy bajo gobiernos... De izquierda. Sobre esto hablaré con la experta analista en política internacional Brenda Stefan, aquí en De Norte a Sur.
4: Too high, it's too low.
3: musicalmente la semana de Norte a Sur escuchando a Queen y uno de los temas icónicos de esta, de esta banda inglesa de esta banda icónica también eh, Bohemian Rhapsody que le dio además título a la, a, la, a la película biográfica de Freddie Mercury y que un 31 de octubre se dio a conocer este tema, que yo no sé si es el más famoso de Queen, mi querido Ángel Arellano. Es difícil, ¿no? Eh, Hola, pues, Quedarse solo con uno.
5: Sí, de, de quedarse solo con uno, yo creo que sí. Pero del que es el más famoso, yo también pienso que sí si es correcto lo que dices. 31 de octubre de 1975, ¿qué? 47 años, ¿no? 47 años. Sí, exactamente. Ya. ¿Cuándo escuchaste tú esta canción por primera vez? ¿Te acuerdas, Alejandro? Sí, por aquellas fechas. Sí,
3: ¿Cuándo? Sí, por aquellas fechas, porque además eh, estaba también, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero uh -huh. escuchaba esta y escuchaba Somebody
5: to Love, mm. que es otro de los grandes temas de Queen. Sí, pues esta se estrenó el 31 de octubre del 75. Y te digo esto porque pues, yo lo escuché ya pues por ahí por los ochentas, ¿no? este uh -huh. Yo recuerdo que, que me subí con, con mis hermanos Moisés y David. Nos subimos a un Atlantic, ¿te acuerdas de esos coches? Sí, claro. <ríe> y tenía el cassette de uh -huh. Queen, el Grandes Éxitos. Y me acuerdo que ahí lo escuchábamos una y otra vez. Ese cassette terminó por acabarse de tanto que lo escuchábamos. Uh -huh. Pero yo yo... Quiero pensar que o, o imaginar, ¿qué habrá sentido la persona, quizá tú, que llegaste con tu disco y la escuchaste por primera vez y, y te quedaste ahí durante seis, siete minutos que dura la canción? Y dices, ¿esto qué es? A ver, vamos a ponerla otra vez, ¿no? Y es una canción que se quedó ya para toda tu vida, ¿no?
3: Sí, sin duda.
5: La verdad es que era un
3: impacto escuchar esta canción, esta Bohemian Rhapsody. Era un impacto, este por lo melodiosa evidentemente por la por la por la por la letra pero además por la combinación eh, de rock con ciertos toques sinfónicos, clásicos, ¿no? operísticos, por sí. supuesto, ¿no? que hasta ese momento no, no, no nadie lo había hecho.
5: No, pues, ¿y a quién se le ocurría hacer canciones tan largas, no? Que en las estaciones de radio les decían, tú estás loco, ¿cómo crees que vamos a pasar tanto? Y les costó, de hecho, en las estaciones de radio a pues quienes sí estaban convencidos de que era una buena pieza convencer a los, eh, a los ejecutivos, ¿no? Que estaban mm. acostumbrados a poner una canción de dos, tres minutos, Tos, ¿no? uh -huh. que, que, que fuera radiofónica entre comillas sí. pero que después de esto y pues es una de las que se considera pues un parteaguas hoy le estamos recordando ya 47 años de su lanzamiento Bohemian Rhapsody y para quien no ha visto la película pues la verdad es que, véanla, ¿no? Algunos dicen, no, pues que se aleja de la vida de Mercury. Pues vaya usted a saber, pero la verdad es que es una buena película y que pues nos hace imaginar cómo corrían aquellos años del del gran Freddie Mercury y de los otros tres integrantes de Queen, Alejandro. Sí, sin duda, sin duda. Hay que ver
3: Bohemian Rhapsody, por supuesto. Ay, yo no sé qué tan apegada a la realidad, pero es una buena película. Esto véanla,
5: como una película, ¿no? Sí, 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 sí. También sí. me dice nuestro operador Emanuel que la película de Elton John está Broken muy buena, Man. ¿eh? Sí, sí, eso te iba a decir. Rocketman
3: me parece que es eh, una historia muy honesta. No quiero compararla con Bohemian Rhapsody, uh -huh. son dos cosas distintas, pero me parece que en Rocketman, que es la bi biografía de Elton John, no se guardaron nada, ¿eh?
5: mm. No, yo no la me he visto, no pero es que sí, me quiero me verla. Es muy honesta. Pues ahí nos dejamos, Alejandro. Nos vamos con esta canción. Imagínate y no la quieran tocar en las
3: estaciones de radio. Y en lo que se convirtió Amy and Rhapsody Pues ahí nos quedamos ¿Por qué nos están presionando Ahora, aquí? <risa> Adiós, dale, súbele recato. pues, mi querido
4: Manuel <risa>
2: Sur
3: con Alejandro Cacho. Vámonos rápido con esta conversación que tuve con el investigador forense digital Andrés Velázquez sobre el hackeo de cuentas de WhatsApp y redes sociales. A ustedes les han intentado hackear su WhatsApp, sus redes sociales, los han intentado estafar a través de su teléfono eh, celular. ¿Cómo protegernos? Es parte de lo que platicamos con Andrés Velázquez. El investigador forense, digital, de enorme experiencia y reconocimiento internacional, Andrés Velázquez, a quien me da mucho gusto ver de nuevo. Este, se nos ocurrió hablar de esto e invitarte por estas eh, capturas de pantalla que dio a conocer la gobernadora de Campeche uh -huh. sobre supuestas conversaciones de WhatsApp entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, que tienen ciertos elementos muy raros, muy sospechosos. Y es muy fácil inventar una conversación, de, una supuesta conversación de WhatsApp, ¿no?
6: Es, es muy interesante porque, porque me ha tocado ver. Y como bien comentaban, muchas veces hemos presentado pruebas eh, como correos electrónicos o inclusive mensajes de WhatsApp. Pero el, el mostrar una impresión de pantalla, es decir, una imagen, pues creo que todos ya estamos en un punto donde sabemos que existe software para editar este tipo claro. de, de, mm. de cuestiones. Y no solo eso sino inclusive en, en Internet vas a encontrar páginas donde tú puedes llegar a simular estas conversaciones. Es decir, que puedes llegar a encontrar desde crear un tweet ¿no?, y que realmente nunca haya tocado la red de Twitter. Lo mismo pasa con WhatsApp, lo mismo pasa con Instagram. Es decir, prácticamente todas las redes sociales existe la posibilidad de crear mensajes que nunca hayan sido publicados y que también no hayan sido publicados porque una cosa es que salgan publicados y otra cosa es de que la persona los haya hecho.
4: Mm -hmm.
7: ¿Es un delito? No,
6: no es un delito per se Porque sí. al final de cuentas y, y aquí regreso a lo que decía yo al principio Si tú quieres presentar como prueba Unos correos electrónicos O un whatsapp o inclusive redes sociales hay todo un proceso Porque lo primero que hay que entender Es que la información en digital Una cosa es lo que alcanzas a ver Y otra cosa es lo que está atrás Lo, lo que, que no ves Lo que no ves. Primera El perito tiene que lograr Obtener la, la conversación pero validar que haya estado publicado desde qué dispositivo y otros elementos. Que ¿Cuándo? Hay? ¿A qué hora? todos los tanto. Yo creo que inclusive aquí me voy a ver un poco más serio, ¿no? sí. De, citando la ley. Dice que toda prueba digital para, tiene que estar disponible para ulterior consulta en su medio original. Okay. Es decir, que si quieres presentar una prueba, no es una impresión.
3: O sea, tienes que mostrar tu teléfono en donde recibiste o viste ese mensaje. Para que un
6: perito saque la información de aquí Ajá. y
3: diga... Ah, y valide que es una... Ah, una
6: claro. Que ocurrió, sí. ¿No? Ah, bueno, okay. que en este caso no va a ser Paulina, sino que el número de teléfono de Paulina es el que aparece ahí.
3: Después tendríamos que... Vivir. Luego hay que probar si efectivamente fue Paulina quien en su teléfono envió ese mensaje. Correcto. A ver, en el caso de Ricardo Monreal, uh -huh. que presenta una denuncia penal contra Laida Sanzores uh -huh. por, por espionaje por uh -huh. difundir supuestas conversaciones telefónicas. Primero, si él dice que son falsas, pues entonces no hay espionaje. No. Eh, segundo, si son falsas, entonces el delito por el que habría que denunciar es otro. Calumnia. Calumnia. No realmente el, el hecho de intervención,
6: ¿no? Ajá, ok. Porque pues obviamente si está diciendo intervención, yo aquí se abriría legalmente otros temas, ¿no? Y
3: si esos mensajes...
7: Es que sí los mandó.
3: Si esos mensajes son falsos, como dice Monreal, entonces podría caer en la calumnia y ya seguiría otro proceso. Exactamente. Ahora, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo, ¿Cómo nos, nos cuidamos? defendemos? ¿Cómo nos si... protegemos ante eso?
6: Es un tema súper interesante porque muchas veces no entendemos qué, qué herramientas tenemos de seguridad dentro de nuestros dispositivos o dentro de las redes sociales. Y lo más fácil es la autenticación en dos pasos mm. o factor de doble autenticación. Okay. Y existe en todas las redes sociales uh -huh. el hecho de que no solo utilices tu usuario y tu contraseña, sino que utilices un número o okay. un código que normalmente te va a llegar por SMS o que tú lo vas a configurar en una aplicación como Google Authenticator, Microsoft Authenticator. O sea, existen muchos diferentes. ¿Y eso qué significa? Que si yo nada más me voy a lo básico, que es usuario y contraseña, es algo que yo conozco y que lo tengo aquí. Uh -huh. Que muchas veces lo apuntamos y lo dejamos en algún lado. ¿No? Uh -huh. pero si yo tengo algo que es un código que nada más llega a un dispositivo, pues tendrían que robarme entonces también el dispositivo para tener acceso a las cuentas. Uh -huh. Entonces, el, el factor de doble autenticación en WhatsApp, por ejemplo, lo encuentran dentro de cuentas, privacidad, autenticación en doble factor. ¿Se
7: tiene que hacer constantemente o es una vez? ¿Con que lo hayas verificado una vez, o sea, hacer esta autenticación ya,
6: con una vez? En el caso de WhatsApp, lo configuras una vez, sí. te va a pedir un código de seis dígitos y tu correo electrónico para recuperar tu cuenta de WhatsApp. Eh, con eso que lo hayas puesto, te lo va a estar tratando de recordar cada mm -hmm. determinado tiempo, sí. como ¿te acuerdas? Me, ¿Te acuerdas? Te acuerdas. Sí. ¿Por qué salió esto? Porque precisamente había personas que aprovechaban qué de la pens. situación. Nosotros le llamamos ingenieros sociales. Sacar la sopa es la ingeniería social. Mm -hmm. Eso de, muy buenas tardes, le hablo del Banco Patito. Usted ha ganado sí. un viaje a Hawái. Requiero que me des un número de tarjeta y número PIN para verificar que es el ganador. Estás utilizando... La, la conversación para obtener esa confianza. Antes lo que estaban haciendo es también vía WhatsApp. Imagínate que, que te mando un mensaje y te digo quiero que seas mi contacto, contacto de recuperación de WhatsApp. Te va a llegar un mensaje SMS ese mándamelo. Entonces la verificación hacía que me lo entregabas. Wow. Yo lo configuraba en otro teléfono y me robaba tu cuenta. Uh -huh. wow. Así de sencillo. Entonces. Cuando lleguen estos mensajes, cuando lleguen eh, estos códigos, no los compartan con nadie por más que
7: te digan. Y no le piquen, ¿no? Porque de repente eso lo decíamos ahorita, ¿no? en decíamos es que de repente a mí me llegan mensajes de eh, queremos darte un trabajo, no sé qué, vete a este link, vas a ganar 5 mil pesos desde tu casa. Le picas y ya valiste, ¿no?
6: Muchas veces tenemos que llevar algo que nos haga mucho más sentido o que estemos acostumbrados. Y creo que lo platicamos alguna vez, bueno. El tema de si alguien llega a tu casa y toca y dice soy de la telefonía, ah, ¿sí? vengo a revisar, no lo dejas pasar. No lo dejas pasar. No. Uh -huh, uh -huh. Si te llega un mensaje y no lo estabas esperando o no te hace nada de sentido,
3: bórralo. Sí, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, este le enviamos su factura del servicio de no sé qué, no esperaba de yo. algo que yo nunca hice. Entonces, si le picas para abrir la factura, ahí ya... Tienes problemas. Pero fíjate
6: qué, qué bueno que que hacer. A lo mejor te metes al SAT para verificar si realmente es una factura tuya. No, mira, mejor lo borro.
7: Bueno, Porque además, ¿por qué ya. te va a llegar por mensaje? O sea, se supone que tú dejas tu correo para que te lleguen las... Ya, en todos no, lados ¿no? Te piden al el
3: correo.
4: Correo. Ah, ¿el correo. Yo
3: tengo el un teléfono? correo. Ah, yo tengo un correo a donde me llegan todas mis facturas. Y solo lo utilizo para facturas, ese correo. Ok. Y a ese correo me han llegado facturas. ¿De cosas que yo no compré? Ah,
6: no, entonces sí, no, no. Que, que obviamente acaba de decir Alejandro un tema súper interesante. Trata de tener diferentes correos. Uno para registrarte en todas las porquerías que quieres llegar a registrarte. Y otro a lo mejor para cosas del trabajo. Y otro para cosas como recibir facturas. Eso te, te ayuda a que Joder. si llega algo que no es... Es que tenemos que duda. tener una cantidad de cosas ya. ¿Cómo consiguen esos números, esos correos, esa información? ¿De dónde, de dónde la sacan? Bueno, eso, eso es un tema súper interesante porque, porque normalmente pensamos cómo me robaron mi cuenta no Y estoy hablando a lo mejor de la cuenta de Alejandro que estábamos eh, diciendo, ¿no? Es porque conocieron su usuario y su contraseña. Entonces, no es el caso de Alejandro para que no me vaya aquí a golpear, pero el 83% de las personas utilizan la misma contraseña para todo. Esa era mi siguiente duda. Si entonces sabemos que hace un par de meses robaron una base de datos con usuarios y contraseñas de alguna de las empresas donde te diste de alta y que a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas porque la, la diste de alta hace 10 años, pues tienen tu usuario y tu contraseña. Lo vuelven a tratar y resulta ser que abre. Entonces, por eso es el que les pedimos, cambien sus contraseñas, claro. actível. Sí, la no pongan atención, su no
8: fecha ponga, de nacimiento. Ajá. ¿Cuál es la mejor recomendación la para una contraseña? Para que sea. que, que no te la puedan hackear o la recomendación para dónde guardarlas también, porque muchos lo utilizan escritas, uh -huh. pero también existe alguna app que nos pueda ayudar en eso que sea más fácil. Desde el
6: punto de vista de las contraseñas, lo que normalmente decimos es mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, más de ocho caracteres y empiezas esa cara de sí, sí, cómo sí. le voy a hacer, este es lo complicado. Ahí les va algo más fácil. Si la plataforma lo permite, una contraseña en frase, recuerda la canción que más te gusta, o el libro que has leído y a lo mejor algo que, que te llama mucho la atención, y que eso sea tu contraseña cámbiale algunas de las letras a mayúscula, y algunas de las letras a lo mejor a números, eso permite llegar a tener algo mucho más seguro, por el otro lado digo, en el caso, se dice que la mayoría de las personas tiene alrededor de 100 contraseñas que recordar. Sí, que sí, entre el la tarjeta, uno los de los que nos dedicamos dos. a temas de, de sí. tecnología, se puede llegar hasta triplicar. Entonces, existe algo que se llama gestores de contraseñas. Un gestor de contraseñas, LastPass, OnePassword, te permite llegar a guardar todas esas contraseñas en, un, en una aplicación, la puedes instalar en tu máquina y en tu dispositivo, ponle doble autenticación para claro. que nadie sí, pueda a entrar... No, pues. Pero te vas a tener que acordar de una sola contraseña. Mm. Ok. Y con esa que sea fuerte, ahí guardas todas las demás. ¿Guardas todas las demás? Sí. sí. Pero ahí también requiere mucho orden. También mi contraseña, tengo que actualizarla. Uh -huh. Abrir un nuevo sistema o un nuevo servicio, tengo que ponerla ahí.
3: Yo tengo una fórmula. <risa> ¿Cuál? ¿Las no, no
6: se
7: voy a ah, decir. Ah, es que no pensé que podías <risa> no decir una sí. Yo también tengo una fórmula. Sí, 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 yo tengo una fórmula. Hay
6: una fórmula que, una fórmula que es muy fácil. Los seres ¿Qué? humanos somos muy visibles. O sea, ¿Qué? nos guiamos con la visión. Sí. Si yo me encuentro aquí y veo que hay tres cámaras, pues empiezo con el número tres. Si estoy en el heraldo, a lo mejor utilizo la palabra aquí. Y empiezo a utilizar elementos que, al paso del tiempo, si quiero recordarlo visualmente, me lo voy a recordar.
3: Ahí está Andrés Velázquez con este tema siempre, siempre interesante. Eh, vamos a ir a una pausa, pero de regreso vamos a seguir hablando sobre los hackeos. ¿Y qué tan confiables son estas capturas de WhatsApp? De supuestas conversaciones de WhatsApp está el tema de Ricardo Monreal con Alejandro Moreno y Laida, Laida Sansores, pero también está el caso de los 43 de Ayotzinapa. Vamos a una pausa y regresamos.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más, mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país ahora también por Sky HD
3: del Centro de la República Mexicana 831 y escuchamos a uno de los grupos más eh, representativos de la década de los 70, la música disco de los 70, escuchamos a Chick, ¿por qué? Porque Bernard Edwards, su bajista, cantante, productor, compositor, cofundador de Chick, eh, nació en eh, un 31 de octubre de 1952 en Greenville, Carolina del Norte y murió muy joven 43 años murió en Tokio, la capital japonesa
4: Hey,
6: I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues esta noche nos da un enorme gusto el compartir con ustedes una noticia que nos llena de, 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 de júbilo, porque de acuerdo con datos de Comscore y de Google Analytics, en septiembre, Heraldo Media Group se posicionó por segundo mes consecutivo como el grupo de medios digitales más grande del país. El grupo de medios digitales más grande del país por segundo mes consecutivo. Y gracias al respaldo de ustedes, los 80 millones de usuarios únicos que nos leen, que nos ven, que nos escuchan, están aquí, están en Heraldo Media Group. Y eso nos mantiene a la cabeza como el
2: número uno en medios digitales en México. De norte a sur, las coordenadas de la información.
1: Noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El producto interno bruto de México avanzó 1% en el tercer trimestre de julio a septiembre, según la estimación oportuna del INEGI. A tasa anual, el PIB creció 4.3% comparado con el mismo periodo de 2021. Luego de que Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, señaló que el INE es un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo, el Instituto respondió que, de acuerdo con la Constitución, los organismos de derechos humanos no tienen competencia en asuntos electorales. Por su parte, las fracciones parlamentarias del PRD y del PRI en la Cámara de Diputados llamaron a Piedra Ibarra a respetar la autonomía del Instituto al solicitar su comparecencia. Por delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez del Estado de México condenó a 36 años de cárcel a José Jorge Valderas, alias el JJ, operador del cártel de los Beltrán Leiva y quien disparó en la cabeza al futbolista Salvador Cabañas en 2010. En Michoacán, estudiantes de escuelas normales y comuneros purepechas incendiaron 10 vehículos propiedad de diferentes empresas comerciales para exigir la liberación inmediata de tres normalistas que se encuentran detenidos desde el jueves pasado. En México ya circulan nuevas variantes de Omicron de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y la Agencia de Salud Pública del Reino Unido. Los dos casos se presentaron en la Ciudad de México y Querétaro. Finalmente, las dos mexicanas que quedaron atrapadas en la estampida en Seúl, Corea del Sur, se encuentran a salvo y han retomado sus actividades normales luego de haber sido atendidas en un hospital, confirmó el embajador de México en Corea, Bruno Figueroa. Este hecho, recordemos, dejó 153 muertos. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. ¿Qué pasa, mi
3: querido Carlos Allende? Buen inicio de semana, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Se embruteció usted mucho?
8: Ligeramente, <risa> un poquito nomás. Lo, lo bueno, justo, no la justa medida no Al final fue el, el gran premio de México Ni modo de no Echate unos quiebres en honor al tercer lugar Que logró este consolidar el gran Checo Pérez Bueno, muy
3: bien, me parece muy bien
8: Hoy otro que lograron consolidar Pero una metidota de pata Fue el gobierno federal Fíjate nada más Fíjate nada más esta bella pasó? y hermosa ¿Qué? historia Ve nada más te acordarás que, bueno, ya el INDEP, no, lo que antes era el servicio de administración y enajenación de bienes, ahora sí, transformado sí, en sí. el instituto para devolverle al pueblo lo robado, uh -huh. eh, se encarga de subastar, no, de vender al final al público interesado las eh, cosas que lleguen a incautar la fiscalía general de la República.
3: Bueno, sí, 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 me acuerdo bien, me acuerdo bien.
8: El 15 de mayo del 2019, la fiscalía y el Ejército ejecutaron un operativo contra una banda de hackers que se llaman, bueno, se llamaban Bandidos Revolution Team. Sí. Estos canales eran responsables de haber, eh, haberse robado por ahí de 300 millones de pesos a, a varios bancos. Eso fue en mayo. Siete meses después, el 15 de diciembre de 2019, el INDEP subasta en Los Pinos siete coches que eran parte de un de 27 que les confiscaron a este grupo de, de hackers uh -huh. siete coches siendo marcas Ferrari Lamborghini McLaren de y de, Mercedes de alta Benz. gama o sea de, de la más alta gama que puede haber sí. En total 28.6 millones de pesos de la subasta eh, la cosa es que una empresa que se llama intermediaria Sotecami está pidiendo la devolución de estos coches porque tenían firmados contratos de venta a consignación con las personas. Básicamente, la, los coches no eran propiedad de los eh, maleantes, sino de otra empresa, y el INDEP ya los vendió. <ríe> o sea, sí, sí, sí. O sea, no tenían ningún tipo de sentencia de, de extinción de dominio ni nada de, declarada, de, de que declarara culpable a los eh, escuincles en cuestión. Entonces, eh, digamos que el gobierno federal se metió en un pequeño problemón porque ni siquiera están respetando las reglas de la ley de eh, extinción de dominio que ellos mismos escribieron y aprobaron. Y ahora ya se metieron en una bronca porque vendieron eh, propiedad que ni siquiera era de ellos. Ni tenían por qué estarla vendiendo. 28 millones de pesos. Entonces, pero a ver, te voy a decir una cosa. Sí, señor. ¿Qué te extraña? Ah, no, nada, nada más es Reforma como para... El avión
3: presidencial, cuando no es toda... Hoy no es aún del gobierno.
8: No, yo sé, pero bueno, al menos el, el este nada más era como pura faramalla. La cosa es que en este sí se concretó la compraventa o la subasta en este caso, de estos eh, siete coches. A ver cómo deshacen o qué es lo que pasa, ¿no? Ahora con sí, este sí, juicio, sí, esta sí. demanda que está metiendo la empresa Sotecami Contra el gobierno federal Porque este pues, pues, son hasta decirle, oye, güey ¿Pero cómo es posible que subasten algo Para lo cual no tienen ni siquiera derecho de, de estarlo moviendo? Que no es tuyo todavía Para empezar, ¿no? Eh. Pero bueno, en esas andaban y ya se metieron en un pequeño problema eh. Está bien Muy bien, señor Gracias Buena fuerte abrazo Dale
2: de norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Continuamos a las 8.39, con con tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos contigo, Luis Pérez Curtat, porque eh, este grupo de expertos independientes, el GIEI, pues parece que dinamita la versión 4T de lo ocurrido en Ayotzinapa. Te escuchamos, buenas
0: noches. Alejandro, buenas noche. Buenas noches a la lectura de Heraldo Radio. Pues sí, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que desestimó las nuevas pruebas presentadas del gobierno federal por el caso Ayotzinapa. En conferencia, de prensa informaron que este lunes terminó el plazo para extender su presencia en México, la cual se hizo para realizar el peritaje al informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, ellos propondrán que al menos dos de los expertos se queden para seguir adelante en tanto que otros dos se retirarán del caso. Se trata de Ángela María Huitrago y Carlos Beristain. Esto debido a la pergiversación de los informes del GIEI. Carlos Beristain señaló a Alejandro a mal Auditorio que existieron diferentes inconsistencias en el caso. Escuchemos a Carlos Beristain en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para
3: ello,
6: han conllevado una situación de crisis en la
3: capacidad de los entes investigadores, en la
6: independencia
3: y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional. <risa>
0: el grupo interdisciplinario rechazó que la invalidez de los chats no represente una nueva verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa aunque subrayó que son errores por parte de las autoridades y esta no es una nueva verdad histórica en términos de que no se ha torturado no se ha torturado a nadie para que o que simplemente se ha tratado una precipitación de una información y Ángela María Butriago alertó al gobierno de México que la función de la asistencia técnica ha sido proporcionar evidencia contrastada y que los informes presentados por el IGI hasta ahora son el documento básico para las indagatorias. Le agregó que se provocó una crisis en torno a la indagatoria, tanto en su independencia como en la confianza a la misma. Escuchemos Ángela María Huitrago.
7: Si nos quedamos algunos avalamos, no. Al contrario, hemos hecho denuncia pública de todas las irregularidades hemos hecho denuncia pública de todo lo que significa estar dentro de un contexto de este momento desde agosto hasta hoy lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones es que paren las investigaciones falsas y cuando digo falsas en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria de 21 órdenes de captura
0: los expertos destacaron que hay una grave confusión en relación a las 83 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso, entre ellas 20 de militares y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, y reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Finalmente, los integrantes de GEI solicitaron de igual forma que las omisiones Filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas debe ser objeto de investigación. Alejandro, aquí. De acuerdo, Luis, gracias. Buenas Buen noches. Buenas
3: noches, Luis Pérez Cortá con el, con el informe de del GIEI. Vamos a ver qué reacciona mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, pero es un duro golpe a la credibilidad del informe del GIEI. Son las ocho con cuarenta y tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus mensajes. Eh, me escribe Ricardo Antonio Monroy. Eh, dice, buenas noches, estimado Alejandro y De todo el equipo de Norte a Sur Siempre nos da mucho gusto escucharte Desde que teníamos el horario neoliberal Y ahora en el horario del Tlatoani Dictador del cash, de los moches, de la corrupción De hacer crecer La panzota de los hijos, parásitos y el chocó Bueno, seguiremos escuchando los saludos desde Real del Monte En Hidalgo, gracias Me escribe también Teodoro Barrera, Dice, hola Alejandro, fíjate que me caes bien, pero mira, tocaste las elecciones del 2006, pero bien sabes y todos sabemos que esa elección sí fue robada, dice Teodoro Barrera. Gracias Teodoro por escucharnos y por escribirnos al 55-45-40-89-16. Hablemos de Brasil, porque tiene un, bueno, tendrá un nuevo presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. 77 años vuelve a la presidencia de Brasil en una segunda vuelta sumamente cerrada, en la que, pues, eh, por menos de un punto porcentual se, se, se llevó la presidencia este hombre de izquierda. Eh, lo que provocó el regocijo del presidente López Obrador. Regresa Lula da Silva a la presidencia eh, brasileña luego de que fue presidente ya en dos ocasiones consecutivas, de 2003 a 2010, eh, que fue un periodo de bonanza en Brasil, eh, pero que luego de su salida hubo escándalos de corrupción en su gobierno, incluso estuvo preso en, en, en 2000 18 estuvo preso año y medio y salió y pareciera que salió eh, fortalecido esta noche me da mucho gusto saludar a la analista de política internacional Brenda Estefan a quien agradezco que nos acompañe y nos dé su opinión sobre el significado de el regreso de Lula da Silva a la presidencia brasileña Brenda gracias por estar aquí buena noche
7: Alejandro muy buenas noches un gusto estar en tu programa
3: igualmente, ¿qué significa que llegue, regrese Lula da Silva a la presidencia de Brasil?
7: Pues mira, Lula se ha convertido ya prácticamente en una leyenda, es decir, era este obrero metalúrgico que se convierte en líder de la principal economía de América Latina que durante sus años de gobierno logra excelentes resultados debido también en parte al momento coyuntural en el cual le toca estar al frente de Brasil donde hay un boom de los precios de las materias primas, donde las tasas de interés de la FED estadounidense están a la baja y esto le permite aunado a un buen programa pues, eh, disminuir la Pobreza en Brasil, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza. De 2007 en adelante el crecimiento fue de 5% en el PIB. Pero como bien señalabas, a su salida su gobierno es marcado por escándalos de corrupción que hacen que finalmente pase en la cárcel casi 600 días. Y bueno, después de eso sale y regresa ahora... Eh, en una elección muy cerrada, mucho más cerrada de lo que las eh, encuestas anticipaban. Y pues llama la atención también el resultado que obtiene Bolsonaro después de un catastrófico gobierno en el cual pues el negacionismo de la pandemia hizo que eh, 700.000 700, personas perdieran la vida en Brasil por COVID-19. Y lo que hemos visto también, el tema de la Amazonía, cómo ha eh, tenido una deforestación récord a lo largo del mandato de Bolsonaro, un creciente número de pobres, y sin embargo, eh, pues a pesar de que perdió eh, este domingo Bolsonaro... No lo perdió todo porque sus aliados quedaron en posiciones clave en el gobierno. Se jugaron las 27 gubernaturas y el bolsonarismo conservó 14 de estas y también tendrá el grupo legislativo mayoritario tanto en la Cámara Baja como en el Senado. De manera que el gobierno de Lula no será fácil, tendrá un bolsonarismo omnipresente en la vida política brasileña complicándole la toma de decisiones.
3: Sí, porque la, la, la diferencia en esta segunda vuelta fue... Digo, de entrada tuvieron que ir a una segunda vuelta de la elección presidencial. Exacto. Y la... la ¿Cómo se llama? La, 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 la diferencia es realmente muy poca, muy Los cerrada. millones de votos. Sí, sí, sí.
7: Sí, en Ahora, un país de 215 millones de habitantes, la diferencia pues es de 2 millones de, de votos, que es poco más del 1%, que pues una, una votación apretada. Y un Bolsonaro que no ha concedido la derrota, es decir, no, no le ha... Eh, reconocido el triunfo a, a Lula y tampoco ha hecho declaraciones públicas en ese sentido a pesar de que se espera que pueda pues decir algo quizás escueto en ese sentido pero por lo pronto no ha sucedido lo cual desde luego pues genera eh, preocupación sin embargo el real y los mercados eh, bra brasileños el día de hoy cerraron ligeramente al alza después de una elección que dentro del ambiente de polarización extrema que hubo en las semanas anteriores, pues el día de ayer se dio con relativa, relativa normalidad.
3: Ahora, Brenda, estamos platicando con la analista internacional, eh, Brenda Estefan. Eh, esta corriente de gobiernos de izquierda en América Latina... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede influir en, el, en, el, en los pesos y contrapesos del continente, sobre todo frente a un gobierno de Biden un tanto debilitado y que va a elecciones en unos días?
7: Bueno, algo que llamó mucho eh, la atención de quienes no venían siguiendo la elección brasileña fue la reacción de los líderes occidentales, incluido el mismo Biden, quien a unos minutos del anuncio del triunfo de Lula, eh, escribió un tuit para felicitarlo, hubo un comunicado de prensa de la Casa Blanca diciendo que habían sido elecciones libres eh, y democráticas y que reconocían el triunfo de Lula. Eso tiene que ver, por un lado, desde luego, con que Bolsonaro fue uno de los últimos presidentes, junto con el de México, en felicitar a Biden después de su triunfo electoral, pero también con que el mundo extrañaba a Brasil. El mundo occidental pues había visto un Bolsonaro alejado de los temas internacionales, eh, que se había aliado eh, con los adversarios de Occidente en muchos sentidos y que esto había generado mucha tensión. Por eso las declaraciones también de hoy de Emmanuel Macron en el sentido de que el resultado de la elección le parecía formidable. Es decir, la, la alegría por el triunfo de Lula no es nada más de los liderazgos de izquierda en América Latina, sino también eh, de los países del bloque occidental. Ahora, ciertamente sí, hoy los, las cinco mayores economías de América Latina están gobernadas por liderazgos de izquierda con enormes matices, diría yo. Eh, pensemos en el tema de cambio climático. Tenemos presidentes como Boris, como Petro, en Colombia, como eh, Bolsonaro en Brasil, perdón, como Lula en Brasil, que eh, tienen una agenda medioambiental sólida, importante, y tenemos presidentes como López Obrador, cuyas políticas públicas van a contrapelo, digamos, de eh, todo lo que debiera eh, hacerse para cuidar eh, el, el medioambiente.
4: Sí.
3: Ahora, eh... ¿Cómo, cre ¿Cómo crees, Brenda, que reacciona el gobierno de Estados Unidos frente a este bloque de economías de izquierda en América Latina?
7: Pues yo creo que va a buscar tender lazos con Brasil. Eh, quizás López Obrador y Bolsonaro sean sus vasos comunicantes, particularmente, perdón, y Lula, particularmente ahora Lula, porque no hay en este momento todavía eh, puntos de tensión, eh, álgidos eh, con Lula como si sí los hay ya con el gobierno de México a pesar de que en la relación México-Estados Unidos a nivel de, pues de fachada se presenta con normalidad pues lo que vemos es que hay temas que siguen generando escozor en Washington, como la posición de México en torno al tema de la guerra en Ucrania, como la posición de México en materia energética y las políticas energéticas de este gobierno. Vimos como el viernes la representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tsai, habló de la preocupación del gobierno estadounidense al respecto. Y en ese sentido me parece que eh, Lula pudiera volverse una voz importante en la comunicación con Washington. Entonces, aunque sí hay una América Latina que se pinta de rojo, no es el rojo de la década de los 2000. Hay hoy vasos comunicantes importantes con Washington. Pensemos en el caso de Colombia. Independientemente de la visión ideológica de Gustavo Petro, la relación entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo muy estrecha. Entonces, hoy hay vasos comunicantes importantes y también... Eh, sí hablamos de una ola de izquierda, pero sobre todo es una ola de eh, triunfos de la oposición. Las elecciones, las últimas 15 elecciones en América Latina, quitando el caso de Nicaragua, que bueno, es una dictadura, eh, prácticamente todos han ganado los, los partidos de oposición. Lo que hay en América Latina es un enorme descontento con la situación actual y eso se refleja en términos electorales.
3: Pues estaremos pendientes de lo que, de lo que venga, y precisamente coincido, coincido, Estados Unidos no le conviene ni ni romper ni distanciarte, sino más bien tener esos, esos vasos comunicantes, esos puentes con estos países del continente. Brenda, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
7: Gracias a ti por la invitación, Alejandro, un gusto.
3: Hasta luego, buenas noches. Es Brenda Estefan, analista internacional aquí en de Norte a Sur de norte a sur con Alejandro Cacho. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16, la línea de WhatsApp para estar en comunicación con ustedes de manera permanente. Me dice Ana Lidia Montejano, gracias, felicidades por el programa, gracias, entrados comentarios, gracias eh, y un saludo hasta la ciudad de Puebla, gracias. Un saludo también a la, a la bella Puebla. Nos vamos ya, nos vamos ya, pero le decíamos que en la década de los 70, en pleno auge de la música disco, una, una un, un grupo de Chic o Chic se convirtió en icónico de aquella época y es eh, este tema uno de los más importantes, Le Freak de Chick y hoy los estamos recordando porque eh, Bernard Edwards, su productor cantante bajista nació el 31 de octubre de 1942 y murió a los 43 años con Le Freak de Chick nos vamos, gracias Pásela bien y hasta la próxima
4: a new dance place. Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Be fun to be had by everyone. It's up to you, be sure they can be done. Young and old, I'm doing it, I'm told. Just one try, and you